1: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? bienvenidos a un episodio más de El tren del mame. Hoy es jueves del tren del mame. Hoy es eh, viernes del tren del mame. Eh,
0: Pero bueno, estamos grabando lo sacamos son... hasta hoy
1: porque eh, pues hoy es el día especial, el 14 de febrero. Así que hoy vamos a grabar esto. Aquí estoy yo como siempre, yo soy Frida, aquí está Eunice. ¿Cómo te va, Eunice?
0: Muy bien, muy bien, sobre todo después de haber encontrado la cancioncita de ese meme.
1: Sí, estaba traumada con la cancioncita del meme que va... Y entonces
0: a ver, a
1: ver, a ver, no sabíamos cómo se, ver, se llamaba.
0: Vamos a empezar como ¿No es Bibubob, Bibu Bibubob? No, espera.
1: Es No, -bu -bu -bip, bu -bip,
0: sí. no -bop. espera, es... es... Así es. El sonido que hiciste antes fue un poco extraño. Sí, se pareció, pero no <ríe> mucho.
1: Déjame decirte que el tuyo no salió tan bien, ¿eh? la verdad. Pero ¡Ah! no quise decir nada.
0: Bueno, mira, como no estoy utilizando audífonos para poder escuchar, entonces te creeré. No, lo averiguaré claro. cuando salga el capítulo.
1: Claro que sí. Vas a ver, lo vas a reproducir, y mi interpretación es mucho mejor que la tuya.
0: Mm, no lo sé, <ríe> no lo sé, Rick. <ríe> así vardo. que, bueno, si tienen
1: alguna duda de cómo se llama esa canción del meme, eh, se llama Angel Wood y la canta Crystal Dolphin, <ríe> si no, quieren
0: creo, buscar. No, creo que es al revés, ¿no? Oh, bueno, no tengo bueno, idea. Bueno, no sé, pero... lo acabamos de averiguar o Búsquenla así solo... en YouTube. Lo averiguamos búsquenla hace tan solo dos minutos, tres minutos. sí. Y no mamen, Wood. le decía Frida, o sea, ya con saber ese nombre y escuchando la canción, creo que han sido los, este, momentos más satisfactorios de este día.
1: Y justo el 14 de febrero.
0: No, no, tranquila, y... son 11.09, estamos grabando a las 11.09 de la noche. Shh. Bueno, ya. <risa> Ay, perdón. 14 de febrero, claro que sí. Imagínense, si eso fue su mejor momento del día, ¿cómo va a ser? Es, imagínense cómo... Uh, oye, no, 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 no. Insisto, son 11.10, diez. Clara, como si tuviera algo que hacer el 14 de febrero. Ay, ay, ay. Yo no sé, yo no sé, ¿no?
1: Yo no me meto en eso.
0: Ok, ok. Cuestiones <coughs> personales no este... se atienden aquí.
1: Así es. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre, ya lo escucharon sobre Llámame por tu nombre.
0: Call me Pero antes de esto, vamos a darle. ¿Está lista, Unison? Perfecto. Ay, okay, en mi mente solo vamos. puedo escuchar la canción, pero ya lo bloquearé. <ríe> ok. Pues es febrero y todos lo sabemos. Sabemos perfectamente qué es lo que se festeja, porque, sobre todo para nosotros los mexicanos, son fechas muy importantes. Hablamos, claro, del pasado 5 de febrero por la Constitución mexicana y el 24 que se festejará el Día de la Bandera. ¡Uhú! Pues claro. sí, es que qué otra cosa se festeja sí, en febrero. Claro. ¿no? Para todos aquellos ilusos que creyeron que hablábamos del 14 de febrero, Día de San Valentín, o del amor y la amistad, o Día de la Mercadotecnia, pueden abandonar sí. este podcast. Adelante, adelante. No, no es cierto. Claramente, Oye, no. tu cara de no regresen, por regreses, favor, no por se favor. Vayan. estaba bromeando, no, sí, chicos, chicos, regresen, por favor, Es solo una, una broma, ya se fueron, ¿qué esperabas? Bueno, ya, no importa, seguramente van a regresar, bueno, claramente podríamos tomar esta postura en el tren del mame, pero como la verdad... Y es 100% real. Andamos muy positivos porque aún tenemos 10 meses para no cagarla. No lo haremos. ¿Qué oportunidad? Ay, sí, me encanta. Cada vez que lo digo, amo esa frase. ¿Y qué, <risa> ¿qué más da si todo es un plan de las grandes empresas para quitarnos el poco dinero que obtenemos? ¿Y qué si al final nadie sabe por qué carajo se celebra el Día de San Valentín? ¿Y qué si el Día de San Valentín genera más desilusiones que otro día? Y qué si todo es regalos, regalos, regalos Ah, quiero un pony, como el Grinch, ¿no? Un caballito, para después venderlo <risa> Para que hagan resistor con él James oh, me encanta Ay, 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 no, bueno Ya si lo leemos así O si lo decimos así, ya suena Bastante drástico, ¿no? No, no sé por qué siento que tendríamos que rematar con La tasa de suicidios aumenta esta fecha <risa> No lo hagan, no lo hagan Escuchen el capítulo. No sucumban,
1: no sucumban a la suicidación, por
0: favor. No lo hagan, por favor. Además,
1: si buscan en internet formas de suicidarse, aparecen líneas de ayuda. Así sí, que exacto. eso no de verdad no, va, no les va a ayudar a cumplir su objetivo, así que no lo hagan.
0: Ajá.
1: Me lo dijeron solo, por ahí. Solo quedará en su no historial. Sé. Bueno. Y hablando del 14 de febrero, ¿cómo van? ¿Ya se le declararon a su crush y los rechazó? Ay. ¿Ya los cortaron? <ríe> ¿Ya les Oye. dijeron, tenemos que hablar? O bueno, tal vez ustedes pertenecen a un grupo de personas que van a ir a celebrar con su novio, novia, ligue, crush, etcétera. De pronto, esta mañana, no tenían a nadie y Cupido se apiado. Pudiera ser, ¿no? Qué afortunados.
0: Ay, a dónde sí, ¿qué, sí. ¿qué hicieron y a dónde ¿De llamaron, verdad? no mames? ¿Qué pasa en el dato,
1: <ríe> Yo creo que ayudaría. ¿Que el contacto. <ríe> sí. Si es no, así, mames. déjenme felicitarlos, porque la neta, eso está muy, muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón.
0: Ay, 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 ay. Y antes, y antes y por de favor... que todos esos que tienen relaciones este, sentimentales y ya se enorgullecieron por lo que acaba de decir Frida, aguas. ¿no? Sus relaciones sí, tóxicas a ver, aquí... no cuentan, ¿eh? Aguas.
1: Exacto. A eso voy. Aprovechenlo y no la caguen. No la caguen. No sean tóxicos, por favor. No la caguen. Bueno, ya que lo consiguieron, no la caguen. Así que, ahí nada más. Ahí se los dejo.
0: Se los dejo se los dejo de tarea.
1: Empecemos con el por qué se celebra este día. Recién se había cumplido el tercer siglo de nuestra historia. Reciente, cuando, según indican distintas publicaciones históricas, un sacerdote romano, Valentín, se jugaba la vida haciendo las veces eh, de casa. Haciendo, a veces de casamentero, ayudando a los entonces perseguidos cristianos a contraer matrimonio. Casi tres siglos más tarde, en homenaje a su historia, la iglesia agregaría la celebración del Día de San Valentín en honor al mártir.
0: Bueno, y mucho más tarde, concretamente en el año 1382, apareció la primera referencia literaria que confirmó la existencia del Día de San Valentín, entendido como una jornada dedicada a los Dedicada a los enamorados. ¿A el los documento... <ríe> dedicada a los enamorados. Lo no siento, me cuesta un okay. poco decir esa palabra. <ríe> el documento en cuestión es el poema Parlamento de los Pájaros del dramaturgo inglés Geoffrey Chaucer. Chaucer.
1: Exacto. Pasaría otro medio siglo hasta que se redactara la que se conoce como Primera Carta de Amor de San Valentín. Escrita en prisión por el duque Carlos de Orleans a su amada Benet de Armac.
0: ¡Paro, paro! ¡Espera! ¡Alto, Desde... alto, alto! Déjame hacer un comentario que me parece muy acertado. O sea, la primera carta de amor de San Valentín, a huevo, tenía que haber sido una que se escribió en prisión, ¿no? O sea, ya lo hemos comentado varias veces en el podcast. ¡No mames! O sea, si no encuentras el amor, métete a prisión. A huevo lo vas a encontrar...
1: Sí, yo no sé cómo lo hacen, pero...
0: Tienes a Bondi... En prisión, encuentro. No mames, qué pedo, o sea, ¿así pudiste haber sido acusado de violar niños, de violar, no sé, lo que se te pasara por enfrente? Vas a encontrar el amor, el... ¿no? Si no, pregúntenle a la mata viejitas. ¿Qué pedo?
1: A la mata viejitas, a Ted Bondi... Sí. A Charles Manson... No,
0: no mames, qué pedo.
1: O sea, Charles Manson, Ted Bondi, la mata que estaban en prisión... Sí. Pudieron encontrar el amor Y si ustedes no lo encuentran Si nosotros no lo encontramos Algo ya está pasando Algo, eh. algo, algo está pasando
0: cabrón. No sé, ayuda Ya ahora sí, Tenemos continua. que
1: ir a prisión, ¿no? Esa es la respuesta
0: Tranquilos, no maten a nadie Ya, basta, basta, basta Pueden ir a robar algo a la tienda O no sé
1: o ser inculpados, ¿no? Porque eso es más
0: fácil. Exacto, ¿no? O simplemente vayan caminando por ahí cerca de los policías y ya, listo, los agarran.
1: Sí. Bueno, desde entonces y hasta mediados del siglo XIX, cuando se comenzó a extender como regalo las tarjetas de felicitación entre enamorados en los países occidentales, la celebración del 14 de febrero... De febrero. De febrero. La celebración del 14 de febrero, no ha dejado de expandirse a lo largo y ancho del globo, comenzando por Europa, siguiendo por América y finalmente haciendo lo propio en Oceanía y Asia.
0: Y es que es una verdad que este día es una fecha donde la mercadotecnia se apodera del consumidor. En este mes podemos observar diferentes campañas de publicidad, que ya me tienen hasta la madre, no es cierto, <ríe> y promociones en donde y en donde cada año hay un alto consumo y ventas en el mercado, esto es muy real. Este año se estima que el 14 deje una derrama económica de 1.748 millones de pesos solo en la Ciudad de México.
1: Espera, sí. y, es, y estaba viendo, no Ajá. sé no sé si han visto esos memes que están en Facebook, de un osito de peluche tirado en la calle, uh -huh. así ya sin relleno y todo. Uh -huh. Y dice, chavos, vean dónde terminan sus regalos el 14 de febrero, por favor. Sí, sí <risa> o no mames. hay unos que dicen, este, a una lavadita y lo relleno y ya tengo regalo el 14 para el catorce de febrero. Para siguiente año, sí.
0: No mames, reciclen, economice, ¿no? Reciclen. Digo, si están, este, muy pudientes, bueno, ya, hagan lo que quieran. Pero no, No, y si aparte tiene... como ya estamos no, contaminación. en contaminación. Esta, Ajá.
1: En esta etapa super ecológica, eco-friendly, ya sabes, ¿no? Ajá.
0: No, no, sí, pues, reciclen, reciclen. Amigos, no
1: importa que se los haya regalado, no sé, alguien importante, recíclenlo, si lo van a ocupar para regalárselo a alguien más, nah, ni,
0: ni se va a dar cuenta, así que... Exacto, man. nada más compren de ese suavitel que huele a nuevo y ya.
1: <risa> Creo que sí había, poder? ¿no? En su podcast favorito, el tren del mame.
0: <risa> claro. <risa> tren del mame no, y mame. Dumardi, no lo olvides. <risa> ok. Si a esto le agregamos que la idea que se maneja de que solo en una fecha debamos demostrar cuánto queremos a las personas a nuestro alrededor, porque el hecho de que sea 11, 12, 13, 15 de febrero no implica... 30 de febrero. 30 de febrero, claro, es una fecha importantísima que nunca ocurre. Este, no, no importa, porque no implica que nuestros sentimientos hacia nuestra pareja, amigos, familia, etcétera tengan que ser menores o mayores dependiendo de la fecha. Bueno, que, que a veces sí, ¿no? O sea, cuando estás encabronado, ni modo. <risa> eh, pero quererse no implica una fecha ni un horario exacto en el calendario. Y bueno, las posturas respecto a este día pueden no deben irse a los extremos. Si te gusta festejarlo, eres libre de hacerlo y de disfrutarlo Siendo consciente de no meterte en problemas financieros Porque si no van a terminar en el buro de crédito Aguas <ríe> Por llevar a cabo <ríe> esta celebración <ríe>
1: Reciclen.
0: <ríe> y si estás en contra, bien Este día puede pasar como cualquier otro En el calendario Sin que por ello debas estar enojado, ¿no? Porque también adoptar sí. como esta actitud de ¡Ay, 14 de febrero! ¡Maldita sea! ¡Consumisas! ¡Bla, bla, bla! ¡No, relájate! Este es un consejo sí, sí. que les va a servir muchísimo y que siempre si hay me encanta que decirlo. que quieren hacerlo
1: y, y pueden hacerlo, pues, ¿por qué vas a estar enojándote con esas personas? Exacto. ¿no? Vivan y
0: dejen vivir. Así es esto.
1: Así es, amigos. Es el consejo del tren del mame: es vive y deja vivir.
0: Uf, tan profundo. Ahora bien,
1: escuchen esto. Si lo vas a celebrar solo o no, si tu postura por el Día del Amor y la Amistad es un ¿Tanto depresiva porque acabas de terminar con tu pareja o porque justo en este momento no tienes a nadie? Digo, eso no pasa, ¿no?
0: Casi no sucede, ¿verdad?
1: Consideramos que debes sí o sí reflexionar todo el asunto del amor con uno de las mejores libros y películas sobre el desear, amar y perder. Hablamos de Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre.
0: No mames, ya hasta me dieron ganas de ¿Ya llorar. Ya
1: entrando en esto.
0: Ok Desde
1: aquí prepárense Desde aquí ya <coughs> algo Pañuelos
0: muy, muy
1: Duro Venga A caray Muy duro Así como lo viste
0: Ok, ok Perfecto Estoy preparada De la manera en la que lo quieres tomar Sí okay. Listo Llámame por tu nombre O bien ya lo dijo Frida Call me by your name Es una novela estadounidense De 2007 Escrita por André Asimán eh, algo muy notorio en este capítulo es que vamos a dar este, varios comentarios, eh, eh, trozos de entrevistas y eh, twitters que salieron eh, y fueron relevantes alrededor de esta novela, ¿no? Es, es sí, Stacy de reacciones de Erasmo, que Ajá. tuvieron
1: la gente sobre, sobre la novela y, y sobre, sobre la, la película,
0: película también. Ajá. Stacy de Erasmo, del New York Times, describió la novela como un libro excepcionalmente bello. Estoy completamente de acuerdo con ella.
1: Yo también. Nicole Krauss, escritor estadounidense, dijo: Si estás preparado para recibir un fuerte puñetazo en el estómago y te gusta la prosa valiente, pura, brutal, humana y bella, este es tu libro. Y Got the Reason. Recibió el premio Lambda. Estos premios son atribuidos cada año por la Fundación Literaria Lambda de los Estados Unidos a otras publicadas sobre la temática LGBTQI, no sé qué.
0: YZM, alfa Y. ¿Verdad? <risa>
1: ajá Esa. ¿A qué no se la sabían, verdad? No, pues, la verdad, nosotros tampoco. no.
0: No teníamos ni la más remota idea. Y en cuanto yo la leí, fue como de, ah, no mames, ya me vi, ya me vi a huevo.
1: Siendo Voy jurado de esos premios.
0: Siendo sí. jurado y obteniendo el premio, claro, ¿no? Si vamos a soñar hay que soñen en grande.
1: Muy bien, muy bien. Sí, claro. porque
0: ustedes no están para saberlo, ¿verdad? Pero me encanta toda todos estos libros y películas con esta temática. Tienen... Sí,
1: yo no... Yo no quería mencionarlo, quería que saliera de tu propia boca. Y qué bueno ¡Ay, qué que lo dijiste. Gracias
0: por permitirme, permitirme decir esto. La
1: libre expresión, por supuesto. Claro, claro. Es, ¿El es, del es mami? un podcast.
0: El tren del mami. Pero sí, me encanta eh, toda esta temática. Es muy diversa, valga la redundancia. Y de verdad la disfruto muchísimo. Bueno. Esta gran novela... Pero muchísimo, ustedes no se imaginan cuánto. Claro, claro, y lo van a ver, o sea, se va a desbordar aquí en este capítulo. En todos los formatos, ¿eh? Películas, libros, este... ¡Ay, es que son ya geniales! ay voy... eso es una ofensa para mí.
1: <risa> Fanpics, okay. ya saben, lo que sé. basta,
0: basta. Esta gran novela inspiró a la aclamada película del mismo nombre estrenada en 2017 que cabe recordar que estuvo nominada a los Oscars. Eh, tuvo cuatro nominaciones y, si mal no recuerdo, fueron Mejor Película, Mejor Actor, que fue Timothy Chalamet, ¿actor? Mejor uh -huh. Canción y Mejor Guión y Adaptado. Guión adaptado. Ajá, y uh -huh. solo obtuvo el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Así es. Fue, dir fue dirigida por Luca Guadagnino uh -huh. y fue escrita por James Ivory. Aquí. Bueno, eh, cabe mencionar que esta película pertenece a la trilogía Deseo de Guadanino eh, y junto con Yo sono el amore del 2009 y Cegados por el sol del 2015. Exacto. Ahora voy a hacer un paréntesis. Eh, James Ivory también es un director, es guionista también y tiene películas que son muy interesantes. Eh, justo apenas ayer. Eh, busqué una de sus películas que se llama Maurice y está basada tiene la misma temática de homosexualidad claro véanla, está muy buena eh, algo que yo le comentaba a Frida y algo por lo que me gusta eh, toda esta literatura homosexual o películas homosexuales, me gusta y no me gusta no eh, que siempre son muy crudas y reales ¿No? Eh, uno quisiera que no fuera así, que no tuviesen que sufrir tanto los personajes, pero maldita sea, <ríe> la sociedad no lo permite. Entonces, estas eh, películas y estos libros son eh, un reflejo claro de qué es lo que pasa, ¿no? y la mayoría sí. de las películas de los libros tienden a ser trágicos, o sea, terminan muertos... Este, terminan eh, dejando sus orientaciones a un lado por seguir lo que el régimen les permite, lo que la sociedad les permite, y eso es, sí. es muy frustrante.
1: Suprimiendo es, sus sentimientos sí, al máximo. Y,
0: y esta película de Maurice es un claro ejemplo, ¿no? O sea, se dividen en, en dos personas, una que sí se acepta, lo logra, y tú ves cómo alcanza como esta plenitud, obviamente con los riesgos que conlleva, Claro. Digo, porque estamos hablando de que era en la época, creo que era la época victoriana, más o menos, no recuerdo. Uh -huh. No, pues no. Y no mames, pues no, <ríe> no estaba cool.
1: <ríe> no,
0: Podría para muchos siguen, siguen
1: no, sin estar y, cool.
0: Exacto, y hoy en día, eh, esto es horrible, ¿no? Que no puedas, porque eso eres tú, ¿no? ...nadie te transformó, nadie... ...no, eso eres tú... ...y el no poder decirle a los demás... ...miren, esto soy yo... ...y que los demás sientan el rechazo... ...y que te veas como obligado... ...a, a cerrarte... ...y a meterte... ...en un cajón... Eh, sí. ...y no salir y aparentar... ...Dios, debe ser horrible... ...debe ser horrible... ...y te decía, te vuelvo a repetir... ...esta película, Maurice... Eh, ...la escena que se lleva... ...el... ...lo mejor o... ...que te hace entender es cuando el otro personaje que está eh, dubitativo sobre su orientación sexual ya se casó, porque me encanta, me encanta cómo mira, me voy a casar, y seguramente estos deseos, estos impulsos sexuales... Se van a reprimir. <ríe> se van a erradicar por completo, sí. ¿no? O sea, las mujeres son lindas, o en el caso de las mujeres, los hombres están bien, ¿no? <ríe> y entonces, este, Claib se, se casa, eh, después llega Maurice y le dice que él ya, o sea, que él ya está decidido a salir del closet y que no le importa, y esta escena donde Cliff llega al cuarto con su esposa, y me encanta porque se ve en la emoción, en la expresión, como llega con un aire de, esto está bien, esto es positivo, yo voy a lograrlo, porque esta vida es la, la, la que yo elegí, llega a la brasa y se ve el reflejo en el espejo, y pasan unos segundos y es como de, no mames güey, o sea... ...le quieras este, jugar... ...quieras decir las mentiras que quieres... ...pero ese no eres tú... Sí, ...se, se, se para de ella convencer ajá, de
1: cosas que, que no son...
0: ...que no son... ...se separa de ella... ...y empieza a cerrar las ventanas... ...de su cuarto... ...y cuando está a punto de cerrar la última... ...la deja medio abierta... ...y ah, esa, esa visión está impresionante... ...él ve afuera de su casa... ...al Maurice que conoció... ...cuando iban en la universidad en Cambridge... ...y Maurice le está hablando... ...y le dice que vaya con él... Y Mauricio dice, ¿no vas? Bueno, adiós. Y se va. ¡No mames! No. Mauricio no, dice,
1: ¿no quieres contarnos la película? De
0: <risa> perdón, perdón, es que me encanta. a Yo... tu escenario? narración. <risa> Pero dime que no te dieron ganas de verla. Ah,
1: claro, sí, pero si sigues hablando más ya no me va a dar ganas de verla porque ya sé lo que pasó.
0: Bueno, bueno, ya, eso lo pueden descubrir. Pero... ¿Cómo se llama la película? Esa película eh, es un... ¿Quién es Maurice, director? Eh, es de James Ivory mm, okay. el mismo que hizo el guión para la película de Call By Your Name, y la pueden buscar, creo que está en Playview. Uh -huh. Y. No, no es cierto. Me costó un huevo encontrarla. No está en PlayView. PlayView me ha estado fallando bastante.
1: ¿eh? ¿Qué pasó, PlayView? ¿Qué te está
0: pasando, PlayView? Sí. La encontré en una foto. ¿Todavía página... que ni siquiera me pagas me ¿Por se llama...
1: PlayView te
0: quejas? <ríe> me quejo. Oye, pues claro. <ríe> Quieren progresar, ¿no? Necesitan recibir las críticas. Me encanta porque son páginas. Por ejemplo, esta página se llamaba. Eh,
1: ser gay en el Perú ¡Ay, wow.
0: Y ahí la encontré <ríe> Me encantan <ríe> Pero, Saludos bueno, a, a nuestros
1: a. amigos de Ser gay en el de, Perú
0: soy,
1: soy gay Ser gay en el Perú <ríe> Ok <ríe> Bueno, volvamos a Llámame por tu nombre <ríe> ¿De qué va la novela y la película? Bueno, en una localidad Costera de Italia, durante la década De los ochentas la familia de Helio instauró la tradición de recibir durante el verano a estudiantes o creadores jóvenes que a cambio de alojamiento ayudaran al padre de Helio, catedrático, en sus compromisos culturales. Oliver es el elegido de este verano, un joven escritor norteamericano que pronto excita la imaginación de Helio. Durante las siguientes semanas, los <ríe> impulsos... No solo la de Helio... <ríe> Y no solo la imaginación. Exacto. Durante las siguientes semanas, los impulsos ocultos de obsesión y miedo, fascinación y deseo intensifican su pasión. En la novela vemos 20 años de la historia de Helio, un joven judío ítalo-estadounidense de 17 años y Oliver, estudiante judío de 24 años. Se llevaban 7 añitos.
0: Nada más. Nada, nada, nada mucho. mucho. Ok, eh, yo supongo que los que nos están escuchando ya, ya vieron la película o han leído el libro. Mm, eh, yo dudo. Intentaremos un poco. que de aquí... <ríe> bueno, pues si no, de verdad se están perdiendo algo increíble. Muy increíble. Pero aquí van a empezar como los comentarios, más bien de cuál fue nuestra reacción o cómo... Claro, pero
1: a pesar este de, de todo película... creo que todo este capítulo está hecho como para no dar... Eh o sea para no dar el spoiler Ajá. completo es como solamente
0: impresiones o que sea, tuvieron la película que casi aca... la película que casi acabo de contar completa no era esa eh Por sí no <risa>
1: esa era otra <risa> perdón ese es el spoiler de otra película
0: ese es el sí. spoiler de otra película oigan pero fue como la escena es como de un minuto ¿eh? <risa> Solo que a mí me, me encanta intensificar sí, las cosas. el drama. <risa> <risa> claro, este, claro. Pero bueno,
1: en este episodio no, no vamos a hacer como muchos spoilers, solo vamos a dar como Ajá. la impresión que tuvimos al leerlo, al porque leímos el libro y vimos la película. A ver, ah, muchos de ustedes que solo hayan visto la película, lean...
0: O algunos también que solo solo hayan leído, leído el libro. libro. Y o, no si no, si no han Ajá. hecho
1: ninguna de las dos De todos modos, creo que van a saber Como la sinopsis básica Y las impresiones generales De, de diferentes personas, ¿no? Así que,
0: Ajá. prepárense Ok, bueno La pregunta entonces es ¿Qué te provoca esta novela? ¿La película? ¿Y cuál es tu reacción? Eh, yo siempre he dicho Que cuando lees un libro vas al cine Es porque quieres sentir o sea, quieres identificarte con los personas. Y quieres sentir
1: lo que no sientes eh, en que la los vida ames. real.
0: <ríe> y es de verdad que sí. <ríe> claro, ¿eh? para de verdad eso, que sí.
1: Cualquier sí, tipo de emoción.
0: Para eso vas al cine, para eso le escapas. Sí, menos. es un
1: escape de la realidad. De tu realidad. Exacto,
0: acuérdense que esto es el tren del mame. De tu realidad porque
1: puede ser la realidad para alguien más, ¿no? Pero de tu realidad sí, claro. sí es un escape. <ríe>
0: Pero dilo sin llorar. <ríe>
1: Es que se me hizo un en la garganta. Ay, no. <ríe> y no puedo hablar.
0: Ni lagrimita. <ríe> Ay, son estos personajes, este, ya sea que los ames, que los odies, que los detestes. Creo fervientemente que si un libro o una película no mueven tus, e tus emociones, fracasaron rotundamente. En cambio, cuando te hacen estallar en llanto, reír a carcajadas, sentirte frustrado, odiar a alguien que ni siquiera conoces... Y solo viste en pantalla... Estas películas que sales de la sala de cine... O terminas eh, de ver la película... En tu casa o donde sea... Y te quedas con esta sensación... Y la sigues repasando una y otra vez... Y dices ¿Por qué no hizo esto? ¿O ¿Por qué reaccionó así? Esas películas son... Las que valen la pena... De verdad... Tienen, tienen que cambiar algo dentro de ti... Tienen que mover todo de cierta forma... Para que ahora comprendas... Y veas la vida de forma diferente... Y... Cuando alguien me pregunta eh, que, o me pide que le recomiende algún libro o alguna este, película, yo acostumbro a preguntarles que cómo se quieren sentir. Sí, seguir. me ha pasado. Porque es, es lo que, ajá, es lo que yo, <risa> es lo que yo me pregunto cuando, por ejemplo, voy a ver una película que ya he visto. O sea, ya sé qué emociones van a manejar ahí y digo, a ver. Este, si me quiero sentir feliz eh, O me quiero sentir triste No sé, ya sabes, porque ¿a quién no le gusta sentir claro,
1: triste? Claro, hasta se disfruta
0: Y provocarse la tristeza solo así sí. No como para suicidarse, amigos, tranquilos Oye,
1: pero no fíjense no. Qué punto de control <ríe> Es el que maneja, ¿eh? Porque controla las emociones <ríe> Que quiere sentir Por eso le va como le claro. va digo, ¿no? Yo digo, Yo digo Nada más.
0: Ok, Nada más okay yo digo tranquilízate, sí, por favor. Tranquila, me dice, no llores, Pero bueno, por favor.
1: No me gusta verte así. No, no, estoy
0: llorando, Frida. Paps, no, por favor. Déjame terminar el ringlón. Ok, ya. Fuera lágrimas. Eh, si ese alguien me dijera que quiere sentirse enamorado, destruido, devastado, y que a pesar de eso quiere sentirse optimista, yo recomendaría completamente Llámame por tu nombre. sí. sí. Y es que es verdad, todos
1: aquellos que hayan, ya hayan leído el libro o visto la película estarán de acuerdo con nosotras. Estarán de acuerdo con que la historia es devastadora, devastadora. Es real, es difícil de asimilar, que solo sí, de recordar bastante. pueden romper <risa> en llanto, sentirte como <risa> vómito humano. Y si no nos <risa> creen, solo hace falta que escuchen estos comentarios recopilados en Twitter y en varias entrevistas. Eh, yo leí el libro, acabé de leer el libro apenas Ayer uh -huh. Ya había visto la película, pero la volví a ver, ¿no? Pues porque pues por el puro gusto, ¿no?
0: Claro, claro Por puro placer, por, <risa>
1: para más placer Para más y placer Y entonces Para sufrirme eh, Pues me faltaban considerablemente unas 40 páginas Y hasta ese momento yo estaba bien, ¿no? Ya las últimas uh -huh. 40 páginas las sufrí como no tienen idea nunca, escuchen esto, oh, nunca no había llorado con, un, con el final de un libro y menos con el final de una uh -huh. película y fue lo que me pasó con las dos, con el libro y con la película.
0: ¡No manches! ¿Es en ¿Es serio? Es en serio, es
1: en serio, yo me, me cuesta trabajo como, no sé, no... Creo, no, creo que no, lo que yo... pasó es que me identifiqué tanto con el personaje Que pude sentir Ajá. de verdad que pues que me estaban destrozando <ríe> A mí sí, o sea, sí. yo, yo le decía, yo, yo al yo le que decía rido, a decía sí soy... Es que yo soy Helio, soy un completo Helio Soy Helio en toda <ríe> sí. su totalidad Pero menos desarrollado Pero soy Helio <ríe>
0: No, no, descuida, no estás tan sexy, por favor, Bueno, no, no, me, no me refiero a o eso.
1: Sea... Y gracias por, por decir no, ese Paz. comentario, ya sabes. Gracias, Paz. Me enorgullece que me digas algo así, me halaga.
0: ¿Para, están... ¿Para qué están los amigos? Sí, claro, gracias con esos amigos.
1: ¿Para qué quieren amigos? Gracias.
0: No, no es cierto, continúa, <ríe> continúa.
1: Entonces, omitiendo ese comentario... Eh, mal hecho sobre mi persona, gracias
0: Oye, no mames, es que estimo ti ¿no?
1: Bueno Omitiendo ese comentario Digo, nada más te <ríe> recuerdo eh, eh, en, en la forma okay, de ya. ser Yo soy completamente él Y en su forma de pensar Hasta en acciones que yo pensaba que, que él iba a reaccionar de diferente manera Y que unice me decía Es que si a si me hubiera pasado esto Yo hubiera reaccionado de otra forma y yo le dije, es que cuando yo leí eso...
0: ¡Ay, ah, ya, ya capté con el que estás cuando hablando! Cuando yo leí okay. eso, Ajá.
1: de ¿Sí? verdad, sentí que... Es que yo casi le decía, le decía a Elio, es que, ¿ves? Te dije. Pero tú a fuerza querías. Y era como... Ya no sabía si estaba platicando con Elio. Estaba conversando conmigo. Entonces, yo creo que eso fue lo que hizo que conectara conmigo. Y que, pues, el, el libro me... me me produjera esa, esa reacción de, de llorarme Qué buena lloradita me eché ayer, la verdad Ay, no, sí Está bien
0: rico es, para llegar,
1: Sí, estaba leyéndolo ya, lo último, o sea, en voz alta
0: muy... Y no,
1: ya Tenía que irlo sí. de la garganta Se le cortaba la voz, se le cortaba la
0: voz Sí, ya, ya,
1: sí, me eché una buena lloradita ahí, tuve que ir con, por un poco de De, de pañuelos Para ah, sonarme la nariz, porque
0: Qué buena lloradita me eché, eh Qué no, buena no. lloradita Sí Sí, no, yo, yo al contrario que Frida, sí este, sí soy, mira, me voy a sentar, si me da tristeza voy a llorar, si me da coraje voy a gritar. O sea, ahí estoy. Y no, pues Cane no Bajunay no fue la excepción. Eh, creo que esa es la magia que tiene el libro y la película. Eh, el grado de empatía y el poderte conectar así con los personajes. Porque no te sucede muchas no. veces. No, no, no. O sea, si sí logras adentrarte... <coughs> o sea, y, y yo creo que la mayoría se centra en él. Claro. El, o sea, sus primeras experiencias, sus, sus primeras reacciones... ¡oh! Creo que es lo que hace que lo sientas Claro, más. y también,
1: a otro punto muy importante, es que como... O sea, aquí no importa si... Yo creo que si eres homosexual, te va a pegar más. Ah. Más de lo que nos pegó a nosotras. Pero aún así algo es, es algo que, 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 que... te pega, Ajá. ¿no? Porque es un tema universal. Y aparte...
0: Sí, sí, sí. O sea, ma... lejos de que sea de temática homosexual, es algo que le ha pasado a todos. es Son sentimientos que han estado en juego desde que nacimos. Y, y lo curioso de esto, y qué bueno que lo mencionaste, es que, por ejemplo, es, es una novela y también es una película en la que vemos a... No vemos una, un grado de homofobia alto, ¿no? Como el que estamos acostumbrados a ver en Ajá. otras películas. O sea, solo va como de, de las frases que dice Oliver es, ¿sabes qué? Este, no hables de esto y ya, ¿no? O cuando Elio le dice, no voy a decir nada porque no quiero que te pase algo. Sí. Y ya. Pero no es como esta agresión física, esta agresión mental, esta agresión uh -huh. verbal. O sea, no llega a esos extremos. De hecho, de, de la entrevista que vamos a poner más adelante eh, El entrevistador le decía Aunque sucede en los años 80 Tu personaje no se enfrenta a la homofobia Y lo que le contestó Andrea Simán, el escritor Fue le dice No, yo no quería O sea, uno sabe que es gay Y nadie le da más vueltas al asunto Porque es así como debería de ¿Sí? ser Y he de decir que en el mundo en el que vivo ahora También es así Sí, asociado. y es la verdad y también algo que, que, que no,
1: quiero no. decir es que, digamos, eh, yo escuchaba una entrevista que le escena a de Guillermo del Toro, saliéndonos como un poco del tema, pero es algo muy cierto. Cuando sacó uh -huh. la forma del agua y dijo, es que el amor no tiene forma. Y es uh -huh. de verdad, o sea, no es como... Eh, mmm, que si sí va a pasar entre un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, o de diferentes formas, ¿no? Sino que simplemente pasa a veces y, y ya, ¿no? No hay más explicación. Simplemente es eso y, y ya.
0: Exacto, ¿no? Deberías de ser, de ser un mundo ¿Sí? así, en el que a nadie le importe si te gusta un hombre, si te gusta una mujer, al diablo, no importa. Así es.
1: Así que ahora, después de ese gran paréntesis... Oremos por un mundo
0: así. <risa> Oremos. Oremos. La religión más homofóbica, <risa> más sea.
1: Ahora voy a leer las, eh, los comentarios recopilados en Twitter... ...de personas que estaban asimilando Call Me By Your Name.
0: Ajá.
1: Y voy con la primera. Acabo de ver Call Me By Your Name y estoy devastada. Después alguien dijo... Me gusta que Call Me By Your Name esté nominada a algunos Oscars. Básicamente porque me hizo... Me... No, me disgusta que Call Me By Your Name esté nominada a algunos Oscars. Básicamente porque me hizo pensar en la película otra vez y todavía estoy emocionalmente <risa> devastado. O sea, me lo recordó. <risa> Su nominación me recordó. Ah,
0: ya, lo, ya había logrado superarlo!
1: <risa> Por un demonio, lo que me faltaba. ¿Por qué me
0: haces esto? <risa> Exacto. Otro eh, comentario recopilado fue Ayer pude ver por fin Call Me By Your Name Y puede que jamás me recupere No sé si me ha dejado esperanzadoramente devastado O devastadamente esperanzado Pero fue precioso ¡Ah, no mames, amigo! <risa> <risa> Otro comentario fue Acabo de terminar Call Me By Your Name Estoy devastado, angustiado, conmovido y ñoño Todo a la vez no creo que nunca me vuelva, nunca vuelva a pensar en el amor de la misma manera. ¡Guau! Wow. O sea, uh. estás dando unas pistotas de por qué tienen que ver sí. la película. Otro, otro que me gustó mucho, porque sí fue como de... Yo, yo recuerdo que pasaba una y otra vez la historia y yo decía, ¿pero por qué? Oye, pero es que Oliver, pero es que Helio. Entonces, si sí llegabas como a quedarte como en un estado de trance, ¿no? Eh, esta chica eh, o chico, porque no vemos el... Chica, ah, no, es sí, chica es... Chica, porque dice devastada. Ajá. Dice, por favor, grítenme. Han pasado meses y sigo devastada por cosas. Consternada
1: desde hace no, meses. <risa> <risa> sí. Wow. Yo apenas estoy empezando, ¿no?
0: <risa> Híjole, no, no, no. Yo ya llevo así desde que se estrenó. Man, sí. es que ahorita todo esto... Le pusieron a limón a
1: mi llaga. <risa> Bueno,
0: Juan, claro, no
1: vale. politólogo español Residente en México Está de acuerdo con lo universal del mensaje Qué triste sería Que los hombres heterosexuales Solo vieran en Call Me By Your Name Una película de gays Creo que cualquiera puede reconocerse en ella Independientemente de su orientación sexual Para mí representa los temores La incertidumbre Ese caos sentimental de la adolescencia que te arrastra Te retuerce, te lleva a la gloria Y después te deja hecho trizas también el, coraje, también el coraje de dejarte llevar porque el amor es riesgo. Y si no te arriesgas, habrás follado pero no amado. Además, yo quiero vivir con esa familia no mames, culta la frase y cosmopolita <risas> cuyo único propósito es rescatar la belleza de las garras de la mediocridad contemporánea. Y para eso era necesario situar la historia a principios de los 80, cuando la modernidad todavía era alegre y despreocupada. El SIDA era solo, de un, era solo un rumor aterrador y nuestra sociedad no se habría empeñado en hacerle el trabajo a los guionistas de Black Mirror. Era utópico en ese momento el SIDA, ¿no? Todavía todavía no no pasaba nada. <risa> claro. Ya como a principios de... A finales de los 80s, principios de los 90 ya fue cuando el SIDA empezó a dar duro y literalmente, ¿no? <risa> literalmente. <risa> <risa>
0: No, bueno, ellos se daban duro desde antes. Sí, pero antes, ¿eh? el SIDA
1: <risa> empezó a dar duro, ¿no?
0: Ah, no, el SIDA sí. <risa> sí se puso el cabrón. Y
1: sí. es, lo, es lo que hablábamos, que independientemente Ay, no. de, de tu orientación sexual o tu preferencia, uh -huh. es algo que, que te pega, que, que te re puedes reconocer en la obra, ya sea en la película o en el libro. Y que...
0: A menos que no sí. sientas nada. Cosa que... Creo que no, es la única no excepción. Creo. Si eres un psicópata, no vas a poder <ríe> sentir nada con esta película, sí, entonces, ni con nada. Bueno, ¿para qué estás lo escuchando siento. esto
1: si, no, si ni siquiera vas a sentir nada al escucharlo, no? Si ni siquiera te vas a reír de lo que estamos diciendo, o si ni Me siquiera... Me encanta, ¿no?
0: <ríe> va, va, va a ser como Hannibal, va a decir, bueno, es que solo quería saber qué pasó. Ah, bueno. Oh.
1: Pues bueno, para ti, <ríe> que estás escuchando esto... Está bien, continúa escuchando, pasaba. psicópata. Por favor, ve la película <ríe> y después nos dices si vienes si igual, ¿no?
0: Sí. <risa> ok <risa> Bueno eh, Javier Leandro Que es un informático de 38 años eh, Dijo Me han dejado hecho una mierda Han pasado varios días desde que vi la película Y la historia de amor De Helio y Oliver me sigue persiguiendo Paso de la melancolía A la euforia en cuestión de segundos Y admito que he llorado evocando algunas escenas Como si estuviese viviendo mi propio romance ¿Sí? estival Solo que esta vez el idilio no es con una persona, sino con una película. ¿Se puede uno enamorar de una historia de ficción? Sí. Ah, claro que sí. Confirmo. Confirmo por dos. <ríe> Ahora sé que sí. <ríe> Exacto. Y también sé que nunca voy a olvidar las piernas entrelazadas de Helio y Oliver, ni las lágrimas tras una llamada telefónica. Ni la compasión de un aliado inesperado. Ahora ya son parte de mí como un amor de verano. ¿Sí? ¡Mames! ¡Alguien denle un premio <ríe> o sea, a este Prácticamente hombre! <ríe> se volvió
1: en su vida, como si hubiera sido experiencia propia, ¿no? Y que sí. creo que es la magia que tiene de verdad eh, las películas y, y los libros, que siempre dicen, ¿no? Siempre te dicen, es que tienes que vivirlo en, en, en cabeza propia,
0: en carne propia, Ajá, en carne para... propia para sentirlo.
1: Para saber qué está pasando, ¿no? Pero de alguna manera... Los libros y, y las películas... Te, te dicen... Te cuentan historias de... De situaciones que se pueden presentar en la vida... Y ves cómo las solucionan, ¿no? Eso no quiere decir que es... Ajá. Eso, y la sientes. Eh, obviamente lo sientes, ¿no? Y hasta lo haces parte de ti. Pero eso no quiere decir que cuando... Te toque experimentarlo en carne propia vaya a ser lo mismo, o te vaya a ir igual, y eso creo que, me parece que es un engaño que, un autoengaño que nos hacemos, eh, los que leemos y vemos películas, es un autoengaño muy grande.
0: Oye, muy, estoy revelando nuestros secretos. Así que,
1: que no, no, o sea, está bien saberlo, está bien sentirlo en ese momento, para eso son, pero también tienen que abrirse a otras oportunidades, eso también es muy, muy válido. Bien, Lucía, periodista de 39 años, ha querido ir más allá y mirar detrás de los personajes principales masculinos para fijarse en el papel de las mujeres en la trama. Me parece muy revelador el papel instrumental que juegan ellas en la película y creo que explica hasta qué punto no solo son los homosexuales los que han vivido desconectados de su propia sexualidad. Yo solo podía ponerme en la piel de Marcia, una mujer que probablemente, al igual que Helio, está viviendo su despertar erótico. Pero lo está haciendo con expectativas muy diferentes a las de él. Y sin saber que esas expectativas jamás se verán cumplidas.
0: Sí, lo siento, Marcia. No, no, no. ¿Sabes? Este, cuando estaba leyendo este. esta entrevista. o este comentario. Eh, sí, concuerdo con ella, yo les juro que la primera vez que vi la película, a mí me valió madres Marcia, se los juro, o sea, a mí Marcia, Marcia, la otra amiga, bah, fueron una X Era enorme Kiara. para mí, o Marcia sea, yo estaba concentrada, este, Marcia y Kiara, estaba completamente concentrada en helio y en Oliver, cuando la vi la segunda vez, eh, ya fue cuando dije, oye, no mames, o sea, Elio está sufriendo, está llorando, pero güey, qué perro, ¿no? Le hiciste lo mismo a Marcia. Sí, se está quejando. Así que creo que es karma. Es un karma, exacto, es un karma. Y como se los dijimos
1: al principio, amigos. No, no, no. No la caguen, si ya tienen una relación, no, no la, la caguen, ca por favor. Concéntrense. Por si favor. no, ¿para qué están ahí?
0: La verdad, ¿no? Ok, sí. Bueno, la misma periodista dice, "Helio usa a Marcia como vasija sobre la cual depositar las urgencias a las que Oliver no le ha dejado dar salida, y ella ni siquiera es consciente de ello. De una forma tragicómica, las tres mujeres que hay en la película, Marcia, ahora ya sé que es Kiara, y la madre de Helio son víctimas de un mundo homófobo y reprimido, igual que lo son Helio y Oliver. En realidad el sentimiento que me dejó Call Me By Your Name fue una fue de epifanía." ...comprendí que... Eh, ...comprendí... por qué nunca jamás conecté... ...de forma total... ...con algunos hombres muy importantes de mi vida. Claro. Y, y es que es cierto... Sí. Eh, ...cuando estás tan empecina, empecinado... ...en dejar a un lado... este tu, ...ignorar... Tus, ...tus gustos... ...por, que, por querer encajar... Eh,
1: afecta a Sí, porque a terminas buscando otras cosas... Y en esas cosas están involucradas más personas y estás ahí pero no das nada útil, solo estás haciendo espacio, estorbando eh, en las vidas de las personas que son igualmente importantes que la tuya, ¿eh? Eso es muy egoísta uh -huh. y sí, o sea, es mejor aceptarse y, y hacer lo que, lo que te gusta a estar en un lugar que no te gusta y a pagar tu indecisión, ¿no? Bueno, esta película te muestra un enamoramiento, y no cualquiera, sino el primero. El primero que se da en tu adolescencia, mientras está, estás descubriendo tu sexualidad, uh -huh. mientras eh, no sabes exactamente qué es lo que te gusta, o cómo te gusta, o qué es lo que buscas, la verdad. Uh -huh. Y creo que esto, esto está muy claro en, en Helio, que está empezando, tiene 17 años, y... Encuentra cosas como, cosas que le atraen, pero no sabe si están bien. También está como discerniendo si está bien o está mal, o cómo es que lo hacen las personas eh, ya maduras, ¿no? Uh -huh. Siempre está como en esa búsqueda, y creo que todos hemos ido a Helio. Sí,
0: definitivamente. Si ya, si ya tenemos
1: más de 20 años.
0: No, <risa> pues desde los... Ya, ya lo
1: hemos sabido, si están en su adolescencia, <risa> pues apenas lo están, lo están descubriendo, ¿no? Ajá. Así que, y este enamoramiento es el más importante, ¿no? Creo que charlábamos Eunice y yo en la semana y decíamos que si algo eh, de aspecto sexual no pasa en tu en tu adolescencia, algo va a pasar después, algo no va a estar bien. Entonces es, es una oportunidad para que, para que te descubras, para, para que, que puedas descubrirte, exacto. Ajá, para que sepas qué te gusta y qué no. Y para conocerte muy bien, para poder tener relaciones a futuro, porque si no lo haces, llegar al punto de tu vida en el que dices, es que, ¿en qué momento pasó el ¿Qué? tiempo? ¿Qué? ¿Por y... qué? ¿Por qué no soy como los demás? Sí, ¿en qué momento pasó el tiempo y ni siquiera sé qué, qué me gusta o qué pasa o cómo me siento, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces creo que es clave en la vida de una persona este este descubrimiento en la adolescencia, ¿no? Yo, yo siento.
0: Sí, claro que sí, estoy completamente de acuerdo contigo Ahora, otro tema que trata también, este y ya lo hemos repetido bastante La película y la historia Es que la homosexualidad, eh, o esta aceptación de quién eres Y qué es lo que quieres contra lo que te dicta la sociedad uh -huh. O contra lo que la sociedad dice que mereces, ¿no? Entonces, repetimos... Esta idea de... Es que debe de ser, o sea, imagínate Debe ser muy frustrante Que llevas una educación eh, Obviamente vienes con las, carma, las cargas este, culturales y psicológicas de toda tu familia sí. Y resulta que no encaja lo que tú eres con lo que ellos aceptan Con lo que afuera en el mundo dice que está bien o sea, debe de ser una pelea impresionante dentro de tu cabeza, sobre todo en esos tiempos. Sí. Porque ahora ahora ya, eh, ya hemos avanzado, tenemos, con tenemos conocimiento, eh, ya es más libre, puede sí. que no sea y no haya llegado a lo que queremos eh, conseguir, pero oye, imagínate en esa época, en los 80 o imagínate antes, o antes... Eh, sí, ya todo el mundo.
1: Ahora es más inclusivo, no por completo, ¿eh? no por completo, sí, pero no, ya es más tenemos, inclusivo.
0: Te, tenemos bastantes problemas con, con la homofobia eh, y este problema de querer encajar y que no lo hagas y entonces es como toda una explosión porque lo veo lo veo reflejado en varias películas, en varios libros. Es siempre este este juego eh, entre decir es que es que yo siento esto. Pero todos Pero allá tengo medicín, que qué está mal. hacer esto. Eh, o sea, yo estoy mal. O sea, desde estas terribles terapias de conversión de orientación sexual.
1: Sí, que te tra no, tratan se como se si fueras dando, un enfermo,
0: ¿no? Se siguen dando en el siglo XXI.
1: Sí, escuchaba o sea, a... Escuchaba... <ríe> eh, hago un paréntesis de aquí, muy gracioso. Escuchaba ajá. a... No sé si conocen a Ana Julia Yeye, es una <ríe> Me agrada, me agrada. Es una stand-upera eh, que es lesbiana. Ella dice que es este, lencha Master Jedi. <ríe> y eh, hay un, tiene un especial en Netflix que se llama eh, Zona Rosa. Está Ajá. ella y otras otros tres, tres de stand-up. El caso es que, bueno, vi su performance y estaba diciendo, dice... Dice, ¿por qué todavía eh, eh, en esas alturas eh, sigue viendo gente que a huevo quiere meter como... ...no, es que tú no puedes ser así... ...tienes que ser uh -huh. heterosexual... ...no puedes ser homosexual... ...y dice, dice... ...y pongamos un ejemplo... ...dice, imagina que... ...tu... ...tu hijo es este... ...tiene un amigo que en la... ...en, en la escuela le, es vegano... <ríe> <ríe> ...y entonces que lo van a llevar a... ...a terapia de, de conversión... ...para que le guste la carne... ...y se le van a dar taquitos <ríe> al pastor... <ríe> Y se los van a dar a tragar a la fuerza No mames,
0: de... qué rico ¿Sabes cómo me lo imaginé? Ajá. Como en naranja mecánica, ¿no? Y, dice,
1: y el niño acaba a decir, oye mamá,
0: mi amigo no come carne
1: Ay, no lo veas porque Seguramente A ti no te va a gustar la carne
0: y... Es que sí O sea, sí. es estúpido Es mera Es completamente estúpido Es irracional, es ilógico ¿Qué derecho puedes tener tú, como individuo, para decidir qué es lo que le puede gustar claro. o no a ¿Y? alguien más? O sea, es estúpido, o sea, nos parece normal, porque eso es cierto, aquí en México sí, lo muchísimo. Sí, vaya que sí. Nos parece completamente normal escuchar noticias sobre un transexual que fue violado, golpeado sí, y descuartizado. Y... Sí, O no, sea, ¿eso no. te parece normal? Aceptar que a una persona le puede gustar a alguien sí, de y, su mismo sexo. De hecho. O sea.
1: Sí, y de hecho, hasta la fecha. O vivimos? sea, en mi círculo social. En el sí. de Eunice también, porque es, un, es un, prácticamente el mismo. Sí. Este. <risa>
0: Ay, sí, es, muy, muy es muy un círculo muy amplio, yo, ¿eh? Yo
1: tengo amigos. <risa> Eunice sabe de quiénes hablo. Que su mamá lo Ajá. ve muy mal, ¿no? Y él me dice es que ya estoy harto porque siempre peleamos sobre esto, pero no entiendo por qué, por qué estamos peleando si, sí, sí, si sí. Solo, solo tienen que respetar lo que me gusta y ya, ¿no? Y su mamá está súper preocupada y angustiada. Empeciñada. Y lo regaña y digo, bueno, ok. Y hace poco hice como una investigación de campo respecto a esta película. Sobre qué pasaría si mi hermano, si mi primo, con mi familia, ¿no? Fueran homosexuales. Y la Ajá. mayoría dijo que que no, o sea, que, que la verdad es que me dolería y trataría como de hablar con él, o no sé, la verdad me costaría trabajo aceptarlo. Y también, ah, no, también tuve algunas...
0: O sea, güey, no está sí, decidiendo ir a matar algunas, a alguien en una este, escuela, ¿eh?
1: eh otras eh, visiones de alguien que me dijo, no, pues la verdad es que yo sí lo aceptaría me costaría trabajo porque no pues no estoy acostumbrada pero, pero lo haría no entonces de, recibí varias uh -huh. eh, formas de pensar varios puntos de vista
0: pero la mayoría son como sí la mayoría
1: sí son negativos, negativos. o sí pero son con su reserva muy no negativos, o, sea... o sea no no por no por completo
0: ajá exacto o sea sí pero que no salga o ajá. sí pero que o no sí lo pero que yo familia, no lo vea o,
1: mm.
0: uy eso ajá exacto eso es, eso es muy feo igual yo en mi familia mi familia es religiosa hasta no estoy diciendo que por ser religioso seas este, ya vaya como de eh, dentro de la bolsita no vas a ser homofóbico pero mi familia que es religiosa sí, sí es súper homofóbica eh, lastimosamente he escuchado unos comentarios tan feos de mi mamá ...y De otras familias, y ellos saben, ¿no? o sea, me encanta porque siempre que empiezan a hablar de eso, es que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces yo siempre, a ver, repite lo que acabas de decir, o sea, si entiendes que lo que estás diciendo es algo estúpido, o sea, escúchate, escucha lo que estás diciendo. Entonces, si llega a ser frustrante, eh, ahora imagina que nosotras bueno. no, no enfrentamos esta situación. Imagina todos Oye, aquellos sí, que ¿eh? sí, lo hacen. Sí, sí, sí. O sea, es muy fácil, ajá, es muy fácil, por ejemplo, para nosotros ahorita decir, oigan, no mamen, o sea, si saben ya sí. que les gusta, o sea, pónganse las pilas, o sea, no aparenten, no, este, no, no sigan una vida que no es para ustedes, ¿no? Porque no solo se están jodiendo a ustedes, sino que claro. están jodiendo a terceras personas. Pero, o sea, el dar el paso, el decidirte y hacer eso, es, este... Sí. Muy, debe de ser muy difícil O sea, porque no solo estás este, luchando sí, contra sí, tu sí. círculo familiar Que puede volverse bastante denso Sino que estás luchando con una sí. sociedad allá afuera Que es
1: sí. muy, muy retrógrada Y también al contrario, muy violenta He tenido amigos que, que son homosexuales Y que le han dicho a su mamá y todo Y la verdad es que siempre me gusta investigar, ¿no? Siempre que conozco a un amigo y resulta que es homosexual Le pregunto, oye, ¿y como... No, pues sí, pues ya qué somos amigos, ¿no? ¿no? <risa> pues claro, sí. Ya existe, sí. Entonces, la siempre Mi, mi pregunta obviamente. de investigación de campo es... ¿Cómo fue que... se si lo dijiste a tu mamá, a tus papás? ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué te dijeron? ¿Tuviste problemas? Uh -huh. eh, y... Tengo una gran parte de amigos que... Que me han dicho, no, pues... Platí me, la verdad es que me di cuenta, no sé, a los... 13 14 años y... Platiqué con, con mis papás y pues Ajá. no me dijeron nada. Me dijeron, no, pues te vamos a apoyar y todo. O sea, como si nada. dice he, he presentado a mis parejas, novios, novias, lo que sea, ¿no? Y pues bastante bien. O sea, también Ajá. hay como ya más aceptación en eso, ¿no? Pero
0: todavía estamos como en, en la lucha de, de eso sí. mismo. De hecho, eh, apenas eh, salí con una amiga. Y tuvimos una plática súper densa en, en una cafetería, porque ella decía que, o sea, mi punto era decir eh, que este mundo ya estaba cambiando, que ya estaba evolucionando y ya estaba progresando, o sea, las personas que habitábamos en él. Y ella estaba renuente, ella solo decía que lo que había pasado era que había más visibilidad, pero que... No llegábamos a ese grado ¿Sí? de evolución de poder aceptarlo, o sea, ella decía que todas estas creencias se van transmitiendo, ¿no? O sea, la abuela, eh, que no, es que eso no debe ser así y así, y lo transmite, y lo van transmitiendo, y lo van transmitiendo. Y llegó un punto en el que sí me dio mucho coraje, porque dije, no, sí, o sea, sí me, sí me encabroné, y fue pues, así de, oye, no, no me puedes derrumbar, o sea, uh -huh. yo estoy aquí súper motivada, súper positiva, diciendo que... Esto está evolucionando, que todas esas personas que piensan así se van a morir <risa> y se van a quedar con esos pensamientos retrógradas. Entonces, sí me movió ¿Sí? un poco, y pero creo que sí tiene razón. O sea, sí, ya, ten, ya tiene, más vis, tiene más perdón visualización, eh, pero aún así sí. está costando sí. está costando trabajo. ¿no? O sea, en México, este, solo en la Ciudad de México está permitido no sé el matrimonio el matrimonio eh, igualitario de los mismos sexos en ningún otro otro estado y cuando se llega sí, sí. a poner alguna este una reforma o Saludos algo. Saludos si a los del a Norte. Algo, es como una explosión y ves, este, no sé, en Sonora, sobre todo los del ah, Norte. Ah, pero no ¿qué tal si
1: existieran los matrimonios pero es como de entre no mames, ¿no? Aprobación entre del eh,
0: ah. matrimonio igualitario. Eh, Ahí sí, aprobado.
1: 57,
0: 57 votos en contra, 2 a favor.
1: Ah, bueno, va. Entonces, Así sí. Sí.
0: Ah, ¿verdad? Ahí sí, ¿no? No, pues sí, este... ¿Quién aprueba la reforma? ¿Quién aprueba la reforma para que la prima sea legal, no? 78 están a favor. En contra, cero. Abstenciones, cero. Entonces, eh, yo creo que es cuestión de ir creando conciencia. Eh, de explicar de... Si es que tienes a alguien cercano que apenas esté desarrollando, un adolescente o no abrirle los ojos, inculcando eso, y, y ¿no? y decirle, mira, las cosas son así, este mundo es así, sí. eh, a ti te puede gustar, hombre, mujer, lo que quieras y está bien, porque son tus gustos, sí, pero... ¿no? ir como sí, no, pero yo creo eh, que ya vamos
1: como en pro de eso, y tocando, ya estamos,
0: ajá, inculcando un todo más eso. sí porque si no 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 este mundo <risas> se va a ir para atrás y
1: para atrás, encabronada no ahí, ahí. Pagó, ella pagó la, la cuenta del café, ¿no?
0: Ah, ¿ya ves? Y, y mi amiga estaba reuniendo y dice, no, no. ¿Y tú pues, pagas el café? no me enojara. My chance, si me estás escuchando, es que no mames. ¿Sabes qué? Ya me voy. Y tú pagas, es más. Déjame otros dos para llevarme. <risa> Ay, pero
1: bueno También otro punto es el dolor después de la Separación, la decepción y la traición La traición, hermano No mames sí, no, no, Pero no. estamos conscientes que Ahorita vamos a tocar un poquito más adelante Ese, ese tema, pero uh -huh. estamos conscientes que Todo eso es parte de Del amor, ¿no? O sea, tienes los riesgos Y en algún momento Se va a acabar sí. En algún momento vas a tener que sufrir
0: Oye, Entonces, pero no Mientras, más. Dure, sí fue muy mientras dure,
1: disfrútalo. <risa> sí, disfrútalo,
0: ajá.
1: Y solo gózalo, como dice Josh. <risa> solo <risa> <Gozalo>. gózalo.
0: <risa> ok, hablemos de el cast de la película. Eh, me encanta porque yo decía, yo, nosotras primero vimos la película, después leímos el libro. Eh, ¿Sí? Todavía recuerdo que salió en el 2017... Lo estren... Estrenaron uh -huh. la película aquí en México como a finales de noviembre, más o menos. La fui a ver a la cineteca. Sí. Y ya, ya pasó tiempo, ¿no? O sea, no mames. No mames, ¿cómo pasa el tiempo? Dos años y algo. <ríe> sí. Eh, y yo decía, no he leído el libro, pero por lo que vi en la película, no creo que estén en contra de... Ya saben, ¿no? Esta discusión de, no, pues es que no pusieron esto de la película, es que no abarcaron bien este tema, no. Y ahora que ya leí el libro, a mí me parece que quedó muy Le hicieron bien. justicia. Le, sí, perfecto. Sí. De hecho, eh, Andrea Simán en una de las entrevistas dijo, creo que soy el único escritor al que le ha encantado la película de su libro.
1: ¡Qué <ríe> afortunado! Sin ofender a Toma. Stephen King.
0: <ríe> Exacto. Este, y sí. De hecho, o sea, el cast de, de la película, yo no sé aquellos que hayan leído el libro antes, pero, güey, yo. Timothy Chalamet y Armie Hummer quedaron perfectamente en el papel. Sí, de, incluso de verdad, cuando. tienen una conexión una química tan grande cuando actúan claro. que de verdad yo no puedo ver absolutamente nadie más en esos papeles claro
1: incluso cuando yo leía el libro me los imaginaba a ellos en mi cabeza no, 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 sí, 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 no veía claro. a otra persona o no me imaginé a otro Helio o a otro Oliver, sino a ellos claro y bueno también, algo que me encantó de la película es qué hermosa fotografía tiene esta oh, película preciosa. es increíble esta, esta, esta fotografía es hermosa Sabemos eh, todo un verano italiano con el calor, Ajá. el agua, el lago, los huertos, las frutas, sí. la frescura, esas noches lluviosas, húmedas. O sea, yo de verdad quedé fascinada sí, sí, con la película, disfrutas. ¿no? Creo que es un. Y sabes también que un disfrute visual. ¿qué es lo
0: que me gusta. Uh -huh. Ajá, claro que sí. Las imágenes son, las imágenes son preciosas. ¿Sí? Eh, algo que también me encantas, y también lo ves en el libro, bueno, lo sientes, es que, ¿cómo son los veranos? Los veranos son calmados, son lentos. Sí. Y lo ves perfectamente en la película, o sea, no hay ninguna escena donde digas, ¡ay, no mames, a ver, ¿a qué hora va a pasar algo, no? Igual en el libro. O sea, todo te lo maneja y lo va haciendo tan calmadamente, tan... No hay prisa, eh, no hay prisa para nada. Sí, y... Obviamente ya, este... Cuando logras llegar a esta parte, eh, por ejemplo, eh, cuando me encanta esta escena donde Oliver le deja la nota que dice, Madura, te veo a las 12 de la noche. Sí. ¡Ah! No mames, igual que él y yo, yo me pasé así como de, no mames, no mames, corre, o sea, de aquí a las 12 no me puedo morir.
1: <risa> Tengo que sobrevivir. No me puede
0: pasar absolutamente nada, sí. ¿no? O sea, va empezando muy lento, pero no es algo lento. Es algo lento, pero natural.
1: Es que es, es que así pasan las cosas. Creo que lo natural es lento. Y también uh -huh. también lo que me gusta de... Lo que refleja la fotografía junto con eh, la, la intensidad de la película es como dos polos opuestos, ¿no? Está como en un lugar tan calmado, tan donde pasa el tiempo tan lento, puede vivirse una intensidad así o una incertidumbre tan grande en un lugar tan calmado cuando... Cuando como que desentona ahí un poco el...
0: Ajá, el, el, la, la fotografía calmada, el paisaje calmado, y eh, la música, sí, eh, la es, música no es calmada, o sea, no. la música es como de... Es más, es más tensa. Sí, sí, sí. Entonces creo que es una combinación perfecta para esas escenas. Sí, la, En donde él está esperando... La donde, música eh, esta, esta escena está donde increíble. lo está buscando y está preguntando... sí. Y tú sientes esa frustración de que no lo puede encontrar. Sí,
1: la música es este bueno, la compuso un grupo que es Subjan Stevens y uh -huh. pues eh, casi toda la música es de ellos a excepción de algunas canciones que estaban de moda en los ochentas en Italia. Está, uh -huh. hay una canción que se llama París Latino que es de un grupo que se llama Bandolero, me encanta esa canción, hay otro que se llama eh, al de Psychedelic Force. Ah, Psychedelic Force. Love My Way. Esa canción es buenísima. Oh, es
0: genial. También.
1: Eh, eh, Lady de Giorgio. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Uh, oh, eh, muy Words
0: Don't Come. Demonios,
1: Easy. los 80 fueron geniales. Words Don't Come. sí, está ahí. Entonces. Es un, un rolón de los 80 O sea, creo sí. que está muy bien ambientada, la verdad. La verdad que sí sí y o sea, bueno, fue un es perfecto Vamos con la escena Eunice, ¿cuál?
0: La Habíamos Yo eh, creo que ya esta sección, creo eh En unos, algunos capítulos anteriores
1: Lo sueño era como
0: de La escena de la película Esa escena que No sé, a lo mejor ya algo no te gustó antes O después o... Pero esa escena que hace que la película Valga la pena Así. Que de verdad, toda la película vale Completamente la, la pena, pero O sea, una, una escena digna de glorificarse
1: Sí, bastante eh, digna
0: Y que yo, de verdad, cuando yo La escuché y estaba sentada en la sala del cine No mames, parece Que es un diálogo Entre el que lo está diciendo sí. Y tú Sí O sea, de verdad, sientes que eh, Sammy, bueno, el papá de De Helio De Helio te está diciendo todo esto a ti Y te y lo, y lo caes en cuenta Y lo sientes Tan personal, creo que es la escena Más personal de toda la película Sí Creo que es este Bueno, la escena, bueno no les diremos Qué escena eh, O qué fue lo que pasó con Oliver Ya lo averiguarán Pero de verdad Cuando habla así De esa forma tan sincera Yo lo único que podía pensar era, wow, de verdad me gustaría, amaría, adoraría que todas las personas tuvieran esa mentalidad Sí, vaya que sí. ¿no? Para que todo este tema de, de la homosexualidad no, no fuera todo este show impresionante, todo este dolor impresionante, toda esta travesía, todo este ocultar, todo este no querer. De verdad, creo que más de uno que se habrá enfrentado a una situación este, similar. Eh, habrá pensado lastimosamente, ¿no? Oye, ¿por qué Sammy sí. no es mi papá? O ¿por qué mis papás no reaccionaron así? O ¿por qué mis mis personas más cercanas no pudieron reaccionar así? Entonces, yo creo que eso ahí debió de haberles dolido bastante a los que hayan pasado una situación. Sí, un similar. amigo
1: que está luchando con eso cuando ya le recomendé la película y después la vio me dice me Bueno, me habló cuando vio la película y dice, no mames, no sé por qué mi mamá no puede ser así. Y dije, uff, me dolió <risa> en el cora Imagínate a él, sí. sí, debe ser horrible, debe ser horrible. Tienen que ser valientes, amigos, muy valientes.
0: ¡Sean valientes! ¡Al diablo! <risa> <risa> ¿Qué más da? Independícense <risa> no, y sean serio, valientes. No, es que...
1: Si pueden, primero y sean valientes. independícense. Y cuídense porque... ¿no? Después sean valientes.
0: Claro, obviamente, ¿no? Porque sería medio incómodo que fuera así como de Oye, mamá, ¿sabes qué? Vete al carajo, no me importa, ¿no? Que está bien, ¿no? Oye, mamá, sí me vas a dar de comer, ¿no? Sí O sea, ya no somos eh, madres sí, pero exacto, somos roomies, ¿no? Exacto. Y los Yo que les aconsejaría
1: comida. que primero como Que sientan el terreno, ¿no? Vean dónde están pisando, a ver qué piensan sus papás sobre eso Y si se sienten preparados y ven que sus papás pueden aceptarlo Hágalo, dígalo y si no, igual, díganlo, Ajá. pero bien pensado, bien pensado, hermanos.
0: Sí, yo yo me acuerdo que a un amigo le pregunté, oye, ¿qué pasaría si este, le dijeras a tu mamá que, que eres homosexual, no que eres gay? Y su respuesta me dio mucha risa, <ríe> pero dije, no mames, pues ojalá y fuera la respuesta que Ajá. le dieran a todos, ¿no? Y me dijo claramente, ¿sabes qué? Mi mamá me diría... Ah, ¿quién es <ríe> y es que es la verdad. <ríe> o sea, es pues tu sí. problema, ¿no?
1: es la verdad, wow. es la verdad, pero bueno,
0: señora, mis respetos, no, no es cierto, te voy a hacer una insignia, <ríe> claro, <ríe> ok, bueno, y ahora Frida va a, a leer este, este diálogo uh, que tiene Sammy con, con Elio, está un poco, un poco largo, pero la verdad merece la pena, no estamos poniendo todo, porque sí Ajá. estaría muy, muy largo, o sea, sería como otra hora, pero, de verdad, pónganle mucha atención. Siéntanlo. Y... Dios, si esto no les abre el corazón o no les abre la mente para decir, no mames, la voy a ver. <risa> no, no sé qué
1: otra cosa pueda hacer Ya no me sí. hablen. Además, esto es algo que toda la, <risa> y, comu bueno, la sí. comunidad lgbtq y quisieran escuchar de sus padres. Así que pongan atención, ¿eh? M métanse en el papel. Allá voy.
0: Claro. <risa> Siéntanlo.
1: Tuviste una amistad preciosa. Quizá... Algo más que una simple amistad, y te envidio. En mi situación, la mayoría de los padres tendrían la esperanza de que todo se disipase o rezaría para que su hijo pusiese los pies sobre la tierra cuanto antes. Pero yo no soy uno de esos padres. En tu situación, si hay sufrimiento, domínalo. Y si queda alguna llama, no la apagues, no seas cruel. La ausencia terrible si nos mantiene despiertos toda la noche, y ver cómo alguien nos olvida antes de lo que hubiésemos deseado, no ayuda. Nos desprendemos de tantas cosas que a la edad de los 30 ya estamos en bancarrota, y cada vez tenemos menos que ofrecer cuando empezamos una nueva relación con alguien. Sin embargo, no sentir nada por miedo a sentir algo es un desperdicio. Recuerda, nuestros corazones y nuestros cuerpos solo se nos entregan una vez. Antes de que te des cuenta, tu corazón está gastado, y respecto a tu cuerpo hay un punto en el que nadie se fija y mucho menos quiere acercarse a él. Ahora sientes pena. No envidio ese dolor, pero sí envidio que puedas sentirlo ahora.
0: Guau, no, no no mames. Ah. Oh, ¡Qué golpe! Fue esta frase, este diálogo en el que lo sentí muy sí. personal. Frida también. Y creo que la mayoría conectó muchísimo con esa escena. Es que es como si te golpearan, creo, sí, ¿no? creo que
1: lo Creo que lo más rescatable para, para todas las personas... De, no importando su orientación sexual, es esta. Es. Eh, no sentir nada por miedo a sentir algo es un desperdicio.
0: Es un desperdicio. Claro. Y
1: también respecto a lo de tu corazón claro y tu sí. cuerpo se, solo se te entregan una vez en tu vida y tu corazón luego se gasta y tu cuerpo después ya nadie, ya nadie se fija en Ni él. el cuerpo más. Eh, y ahora que somos jóvenes, hay que aprovechar. El cuerpo, el corazón, y <risa> sí, hay que claro también que sí. sentir, ¿no? A eso venimos, a sentir. Y reprimir algo por, por no sufrir, por no sentir algo para no sufrir, es un desperdicio de vida.
0: Sí, qué, qué dolor por todas esas personas que incluso ya murieron sin poder ser y expresar lo que sí. realmente son. O sea, si te pones a pensar y... Debe de haber muchísimas personas, por lo cerrada que está esta sociedad. Seguramente hay alguien sí, en su así familia. Que,
1: si son, que vivió si, así,
0: y si son jóvenes, ¿que lo ocultó?
1: <ríe> eh, de verdad aprovechen No, y si son viejos también. todavía no mueren. Pueden hacer algo. Me refiero a que es bueno que sepan, que lo sepan ahora que están jóvenes y no les, no lo sepan después, Ajá. sino ahorita. Ahorita es el momento en donde lo tienen que saber. Ay,
0: no mames, me hubieran dicho.
1: Y los que no son jóvenes todavía pueden hacerlo, así que pues, por esto no hay límite de edad. Sin embargo, es mejor saberlo antes, ¿no? Porque porque eh, Claro. Pasas tu vida cometiendo error tras error, llevando a otra personas entre los pies y eso a la larga sí se vuelve una carga, ¿no? Para pues para tu vida, para tu alma. Entonces, pues bueno. Ya no voy a hablar porque ya voy a llorar aquí, entonces. Uh, me voy a no echar mames, mi lloradita bueno, ahorita. El tren del mar me
0: a su final. No, no, no. Ay, sí. Una decir, lloradita sí, y a llorar, dormir. ¿no? Sobre todo estas horas. <risa> <risa> Una lloradita y a dormir. Bueno, y después otra cosa. <risa> no es cierto. Bueno, eh, bueno. Así como esta frase, que creo que es la principal de todo el libro, hay otras. Sí. Que también son son memorables. ¿no? Eh, una de ellas es: eh, si no es luego, ¿cuándo? Eh, cuando Elio está como obsesionado porque luego. Oliver solo dice later, ¿no? Eh, luego. Otra frase es: inténtalo luego. Siempre podría podía vivir con eso. Ni siquiera me sorprendió ver lo fácil que me resultó aceptarlo. Sí, ¿ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo?
1: Si lo intentas luego, lo vas a decir, sí. cuando ese luego pase, vas a decir, sí, luego, lo intentaré, y... luego. No, luego. Piénsenla, piénsenla, piénsenla. Bien, otra vez. Bueno, la siguiente frase uh -huh. es, eh, si existe la verdad en el mundo, okay. este existe cuando estoy contigo. No llores. No, la otra es que, es que con eso no estoy muy de acuerdo, pero escúchenla, ¿no? Dice: existe una ley que dice que cuando una persona está totalmente enamorada de otra, es inevitable que la otra lo esté también. El amor no exime de amar a quien es amado. Estoy de desacuerdo porque pues no siempre el amor es correspondido, ¿no? Por mucho que ames a una persona, puede ser que esa persona no te ame. Y lo siento, amigos, no lloren así pasa, así es la vida así es la vida
0: Ay, y justo el 14 y si ya y no ahorita mames,
1: está, está en el culera. 14 y su cross ya les dijo no, pues no quiero ser tu novia, enfrente de todos y si tuvieron que pasar el ridículo de darle una cartulina o no sé ya saben esas propuestas que con sus amigos, ¿no?
0: o sea, y sí, ya o, ni o, los o estas, 300 este, varos que propuestas de, en de ser
1: novio o novia de alguien o, o matrimonio en lugares públicos y cuando dicen que no Así ah, no, si les pasó como a Alexandre que, no, que
0: después puta. de ir a Pachuca. <risa> sí. No más. Bueno, pues ya, ¿no? Se pero bueno, los
1: chocolatitos. Pero bueno, este, pero bueno no sé. lo intentaron. Pónganse las rosas en intento. la cama. Entonces, ahí está. Y bien decía más el vale, más ilustre vale Silvio Rodríguez en una de sus canciones que me encanta, que se llama... Este... Eh, ole de mujer con sombrero Escúchenla, muy buena Y dice una frase que me convence bastante ¿eh? Por eso si sienten algo por alguien Díganselo, no importa Lo que pasa después, díganselo Porque él dice Los amores cobardes no llegan Ni a amores, ni a historia Se quedan así, ni el recuerdo Los puede salvar Y eso es cierto, por lo menos van a recordar Que lo intentaron, cómo fue esa experiencia No van a Vivir en el, ah, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera dicho? Eso ya nadie lo va a recordar. Así que, háganle caso al buen Silvio Rodríguez. Escuchen esa canción, es una joya. Y, bueno, la siguiente frase es...
0: Eunice, ¿cuál es? Es mejor hablar que morir.
1: Y, no sé, si es mejor hablar que morir. Es mejor hablar, amigos, hablen. Digan las cosas. Sí. Eh, yo Amen. les puedo dar ese consejo es porque... No La es para siguiente... que ustedes lo sepan. <ríe> para que ustedes tengan que saberlo. Pero... <ríe> no, no, no. Dijiste no, que no pero íbamos pero a hablar de nuestra
0: privacidad. Varias cosas sobre mí.
1: En las que me he arriesgado. <ríe> o no, mismo, me he arriesgado. ¿No? Y las oh. podemos recordar. Aún así han sido sí, trágicas o feas. <ríe> o como hayan sido. Lo, bueno, lo admito podemos recordar.
0: Se le sí, pasó o sea, una, se le pasó una, pero tuvo, ah, sí, tuvo claro, otra o sea, en donde las... amigos, hasta pero le hice es... un Son estas
1: cosas que podemos recordar, ¿no? Escrito y todo. Porque pasaron. Pero si ni siquiera Ajá. lo intentan, amigos, no van a sí, tener ningún No hay peor lucha eso, ¿no?
0: que la que no se ni hace. Touché. Exacto. Ok, la siguiente frase es, <ríe> mi estrella de David su estrella de David, nuestros cuellos siendo uno, dos judíos unidos desde tiempo inmemorial no mames, eh, eso también es muy importante eh, ambos son judíos y conocemos que la religión judía es un tanto eh, similar a la católica y... sí, o sea, no
1: permite no sexuales, ¿no? qué triste bueno entonces, esta frase me gustó porque como que juega un poco con, reta un poco como a ese dogma en eh, que son judíos y dice unidos desde tiempos inmemoriales. Y es que, pues sí, es la verdad. Okay. Bueno, la otra frase es, me odiaba a mí mismo por sentirme tan desdichado, tan extremadamente invisible, tan enamorado, tan bisoño y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando alguien, cuando te enamoras de alguien, estás como... ah, Llega un momento en el que te fastidias y dices, ah, ¿cómo me puede estar pasando esto? ¿Por qué? Y te odias. Sí. <risa> te odias a ti mismo por ser tan iluso y tan estúpido en ese momento.
0: Pero, ¿sabes qué? O Pero sea, hoy... ahora que vienen todos esos recuerdos a, a mi mente, es como de... No mames, pues qué divertido. <risa> O sea, tal vez en su momento... Es sí... una buena experiencia, ¿no? Tal vez en su momento sí fue catastrófico, ¿no? Llegaste llorando y fue como de no mames, no mames, ¿cómo pudo? Y... Pero... pero ya cuando lo ves después dices, no, sí, qué pendejo, pero... <risa> pero estuvo divertido. <risa> sí, no estuvo tan mal. Exacto. <risa> okay. Eh... ok. La siguiente fue, no estaba feliz quería estar con alguien, pero no me importaba sí, estar solo.
1: a veces cuando estás solo, soltero, pues no necesitas de alguien, pero, digamos, no, no con tanta plenitud como de una relación, sino alguien con quien estar, ¿no? A veces solo como salir o Ajá. hacer algo, lo que sea. Pero aquí también es importante uh -huh. que, pues, no le que no le importa estar solo y es cosa, que mucha gente en este mundo no sabe, no sabe estar solo, no sabe estar consigo mismo, disfrutarse,
0: sí, eh, quererse a sí es mismo, estar
1: bien, estar en paz y ¿eh? normal, no no estar como diciendo ay es que si, si no tengo novio, si no tengo novia, ¿qué va a pasar? Pues nada, no pasa nada hermanos, ustedes tranquilos, disfr disfruten su soltería. Relájense.
0: Bueno, pero no se relajen mucho.
1: <risa> sí, relájense. Y aquí va una que me gusta, que es. Está en francés. Eh, es. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Y significa porque era él, porque era yo. Entonces, las cosas pasaron tan, tan eh, bonitas, o tan tristes, o tan feas, porque era él y porque era yo. Y eh, la otra es... La otra... El tiempo nos vuelve unos sentimentales. Y creo que sí, ¿eh? eso sí tiene razón.
0: <risa> sí, completamente. Y la de favorita huevo. de Blis es... No sentir nada por miedo a sentir algo es un desperdicio. ¡Oh! Creo que esa fue la que... Llegó claro porque directamente Impresionantemente Y dije, no mames por pendejada
1: Y que no sientas nada Entonces vas a pasar desapercibido Va a doler, va a doler muchísimo Porque no sentiste nada Y eso es triste Es un desperdicio sí. él. Oh. Pero bien Sigamos, eh, con esto concluimos las frases
0: ajá Ya hasta ahí llegaron las frases eh, lo que viene es Para todos aquellos que ya vieron la película Que ya leyeron el libro eh, Pues ya se corrieron los rumores enormes De una secuela para el, el libro Y para la película Del libro Ya lo tenemos eh, Ya salió eh, lo revisamos en una revista que dice 12 años después de Call Me By Your Name La novela de Andrea Simán Sobre el intenso amor de verano Entre un adolescente y un estudiante más Por fin llega La secuela, Find Me Se publicará en inglés el se 29 publicó. de octubre Del 2019 ah, Ya se publicó <ríe> Y sigue la historia de Oliver Durante las dos décadas siguientes A su regreso a Estados Unidos Tras dejar... ...a Helio en Italia... ...y revela lo que la vida le ha deparado... ...a los dos hombres ya adultos... ...no mames... ¡Oh! ...es que cuando... ...cuando uh -huh. llegas a ese final del libro... Eh, ...si te deja como... Sí. Y, ...no, también en la película... ...cuando dices, espérame... ...me estás diciendo que ahí acabó todo... ...que ya terminó, que ya... ...o sea, sí lo puedes aceptar porque... ¿Sí? ...en algún momento así de tu es. vida va a pasar así... ...o sea... Pero ¡Oh! ¡No podía aceptarlo! <risa> Entonces, este este halo de esperanza que te da, eh, te, que va a tener una secuela, es como como mm. que te hace sentir más relajado y dices: ¡Ay, gracias! Gracias, Andrea. Por favor, no momento. me podías dejar así. No, no me podías dejar y así. Y bueno, en este libro sí.
1: también, por primera vez, nos permite eh, atisbar un poco sobre lo que piensa el padre de Helio, Sammy. El tercio inicial del libro está escrito de su, desde su uh -huh. perspectiva, cuando encuentra un nuevo amor, ya en la última etapa de su vida. O sea, vamos a saber un poco más sobre el papá de Helio, a ver qué tal.
0: Sí, que también nos quedaron ¿Está en inglés todavía, por lo que he visto? De, ¿Todavía no está traducido? Sí, 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 no está traducido todavía... Este, igual Frida y yo estábamos como locas buscándolo. Este, no, amigos, todavía no está traducido. Quien sepa inglés, adelante, ya lo sí, puedo sí, comprar, comprar por Amazon. Comprar. <ríe> pues ya tradúzcalo, ¿no? No, no es cierto. <ríe> no, no hay fecha para la traducción, pero pronto. de verdad esperemos sí. que sea, que sea pronto. Bueno, de hizo, hicieron una entrevista la revista Vogue a Andrea Simán. Y el entrevistador le preguntaba: ¿Por qué decidiste escribir una secuela? A lo que André eh, contestó, los personajes nunca te abandonan, no te, no te sabría decir el número de veces que he intentado retomar la historia y seguir contando su, sus vidas, siempre empezaba con Helio como protagonista pero me di cuenta de que era un gran error, entonces por pura casualidad empecé a escribir sobre el padre y supe que Helio se asomaría desde los márgenes, ahí supe que tenía el libro Solo era cuestión de elegir diferentes momentos En los que contaría sus historias Así tenemos sus vidas 10 años después, 15 años después Y 20 años después Exactamente dentro del mismo espacio Que se abrió mm. en Luego, Call Bo Me By Your Name <risa> ¡No ¡Mamés! lo sí, quiero yo leer! también
1: Luego, <risa> Cuando viste la película de Luca y Guadagnino era, era Como te lo habías imaginado Guadagnino. Y Andrea Siman contestó Sí y no estaba preocupado por el final, porque me habían dicho que habría una escena de Helio, no sé, no les voy a decir qué escena, y pensé, y pensé, y pensé, madre mía, va a ser sentimentaloide, pero no, claro, el chico aprendió una lección maravillosa, la de cómo se acepta el dolor y cómo te resignas cuando se acaba una relación. Me pareció precioso, te lo dije al director. El final de tu película es mejor que el final de mi libro. Eso no pasa, pero en este sí.
0: <risa> ok, eh, la siguiente pregunta que hizo el entrevistador fue ¿Te gustaría que también llevaran a Find Me a la gran pantalla? A lo que yo digo, sí, Andrea Simán, <risa> di que sí. <risa> Él contestó, claro, me encantaría. Incluso me alegraría mucho poder participar en el guión. En cuanto salió la primera película, todo el mundo empezó a hablar de la secuela. Y sí, vaya sí. Que es sí. cierto. Me acuerdo que fueron este, noticias como de. Eh, el director eh, Luca está en espera de al menos cinco años para que el aspecto de Timothy Chalamet pueda cambiar un poco y se adapte a, a lo que vamos a ver en la novela. Y yo dije, sí, claro que sí. Creo que en algunas entrevistas también, eh, tanto Timothy Chalamet Armie como Armie Hammer. Eh, dieron entrevistas y dijeron que sí, que el, la secuela, estaban, estarían completamente contentos de participar en la uh -huh. secuela. Y es que sin ellos, sin ellos no se podría, ¿eh? No, no se podría. No, no, nada.
1: no, ya no tendría el mismo impacto.
0: Ajá. Bueno, en cuanto salió la primera película, todo el mundo empezó a hablar de la secuela, pero no sé si la cosa sigue en pie, porque pues ahora todo el mundo está, este, ocupadísimo. Uh -huh. Y pues bueno, el comentario que ya este, habíamos adelantado, eh, en donde que esta novela no está tan no tiene tanta agresividad Homophobia. de parte de la homofobia o la homofobia no uh -huh. está tan presente y de verdad creo que eso es lo que debería de pasar, ¿no? Uno sabe que es gay, nadie más le da vueltas al asunto, porque es así como debería de ser, o sea, algo completamente y natural. Y es así como es. Como, de, como debería y como es. Exacto. Y como es. Bueno, no en esta realidad. <risa> que no es aceptada, Exacto. pero bueno. Tienen que evolucionar personas. Sí. Esto es
1: básico. Así que, bueno, pues ya estoy lista Ay. para...
0: Después de para dos mi horas. <risa>
1: Estuvo un poquito largo. Ay, pero qué rico. vale la Ajá. pena, ¿eh? Creo que pero... vale mucho la pena escucharlo, así que... Recomiéndenselo a sus amigos eh, y sobre todo a esos amigos que están pasando como una lucha así de, de esta índole.
0: Ah, por eso por eso decíamos, o sea, este sí. libro es para todos. O sea, si tienes pareja, si no tienes pareja, si estás en contra de del día de San Valentín, si te acaban de dejarnos, es para todos.
1: Así es. Para todos, todas y todes.
0: <risa> todes.
1: <risa> y bueno, amigos, pues aquí se acabó el, este episodio del tren del mame. Espero que lo que resta ya lo que hemos resta de al final. este 14 de febrero que están pasando les vaya muy bien. De verdad, desde lo más profundo de mi cora. Espero que les vaya muy bien. Que triunfen, que su crush les diga que sí. Claro. Que salgan con su ligue, no sé, que... No sé, que conozcan a alguien Yo que sé, ¿no? O que estén solos Que aprecien estar solos, se vayan a ver una película Que nos escuchen <ríe> Y este Pues nada, entonces recomienden Nuestro podcast, gracias por escucharnos Una vez más aquí en el Tren del Mame Este No se olviden de seguirnos en En Instagram Nuestras redes sociales En Facebook Ajá. y en Instagram Como eh, Tren del Mame
0: Tren Arroba del mame
1: Tren del mame. Así que ahí síganos uh. Subimos memes chidos Y pues publicaciones de cuando se sube nuestro podcast Y esas cosillas Y ya nada amigos, les mandamos un abrazo Y esto fue Todo por el Tren del Mame Yo soy Frida Y yo soy Eunice Y adiós nos vemos El Tren del Mame ha llegado a su terminal Recuerden que no nos hacemos responsables De ningún spoiler ningún pasajero debe permanecer a bordo